0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Wa la hawla wa la quwata Illa billahil Allahumma salli ala muhammad Wa ala muhammad kama sullaita ala ibrahim Wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barukta ala ibrahim Innaka hamidum majid Subhanaka la ilmalana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka watubu ilaih Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum watubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zhunub La haula wa la illa billahil alihil adzim Mari kita sadari dengan kesadaran penuh Bahwa kita berada di sini semata-mata karena Allah menginginkan kita ada di sini Kita berada di sini karena Allah riduh Karena Allah hendak menyampaikan sesuatu lewat kepanjangan tangannya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, dengan kesadaran penuh, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdallah. alamin Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang agung. Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersalawat padanya. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Kita sertakan Allah dalam majelis ini dengan menyapanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Ada pernyataan Faman syahidamin kumushahro falyasumhu Ini pernyataan yang sangat luar biasa Tidak perlu ditakwil Tidak perlu kemampuan bahasa Arab yang terlalu tinggi Faman syahida min kumushahra fal yasumhu. Faman barang siapa syahida Syahida itu artinya adalah menyaksikan Minku kumushahra Ya yeah. Menyaksikan apa? Menyaksikan syahro Syahro itu adalah bulan Fal yasumhu Maka laksanakan saum Berdasarkan ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa orang-orang yang boleh melaksanakan saum Adalah orang-orang yang sudah melihat bulan yang sudah menyaksikan bulan faman syahida minkumushshohra falyasumhu barang siapa yang menyaksikan bulan maka mereka hendaklah melaksanakan saum ini simetri dengan perintah Allah tentang saum Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan saum. Gitu. Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat saum itu di satu ayat Allah mengatakan Harus dengan iman Itu syarat saum Nah ternyata syarat saum yang kedua Di ayat lain adalah Harus melihat bulan Gitu. Nah sekarang persoalannya adalah Apa hubungannya iman dengan melihat bulan Iya kan Ini harus dipahami secara Jernih, cerdas agar kita bisa mendapatkan kesimpulan dari dua pernyataan yang berbeda yang seakan-akan memang berbeda. Jadi di satu ayat syaratnya saum itu adalah iman. Di ayat lain Allah menyatakan syarat saum itu adalah harus melihat bulan. Kata-katanya sederhana. Faman syahida minkum syahra falyasum Jadi orang itu kalau belum melihat bulan Ya jangan saum. Nah sekarang Apa hubungannya melihat bulan dengan iman Kalau melihat bulan yang biasa Tentu saja tidak ada hubungannya dengan iman Tapi kalau melihat bulan yang hakikat Melihat bulan yang sejati Sebagaimana yang dinyatakan Nabi Kepada para sahabat Ini hadisnya hadis sahih. mutafaq Alai kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama ini mutafaq alaih artinya hadis yang tidak perlu diragukan lagi dalam kumpulan hadis buhari muslim itu adalah hadis nomor 2003 jadi nomornya saya sebut supaya nanti kita kalau mencarinya mudah ini yang harus dipahami secara cerdas Jadi ternyata syarat saum itu di satu sisi harus iman, di sisi lain harus melihat bulan. Jadi tidak ada kewajiban saum kalau belum melihat bulan. Makanya yang dihaikan hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu tentu saja ada hubungan antara melihat bulan dengan iman. Merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan, Man soma Ramadan, imanan wahtisaban Nabi sendiri mengatakan ya orang-orang yang saum di bulan Ramadan itu harus dengan iman makanya orang yang saum dengan iman Gufirolahu lahu maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya makanya ada pernyataan ya sebagian dari bulan Ramadan adalah bulan ampunan Yang ujungnya itku minanar dibebaskan dari api neraka. Nah bagi orang yang sudah bisa mengalami bagaimana menyaksikan bulan sejati di dalam dirinya maka sebetulnya itulah orang-orang yang akan memahami perintah saum harus dilandasi dengan iman. Nah saum yang semacam inilah yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah menjadi orang yang bertakwa. Jadi banyak orang yang saum cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, saum syariat, saum raga. Nah, tidak menyentuh pada wilayah jiwa, akibatnya saum yang semacam itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Nah, oleh karena itu beruntunglah mereka-mereka yang sudah bisa saum dengan iman. Ya, karena sudah menyaksikan bulan walaupun bulan yang disaksikan pertama kali mungkin saja sabit dulu ya tetapi bulan sabit itu kemudian akan berubah menjadi purnama pada saatnya Pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan turun mengajak turun dulu ke bagian bawah kita lihat Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 142. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk mengkajinya sampai ayat yang 158 tentang manasik haji. Nah, kenapa demikian? Karena ini penting untuk kita pahami dikaitkan dengan pemahaman kita tentang surat Al-Baqarah ayat 189 yang menyangkut bulan sabit. Saya akan bacakan sekali lagi Mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan sabit Nah ternyata Allah menyatakan Bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia Dan tandanya haji Oleh karena itu Allah menyatakan di ayat berikutnya Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya Tapi kebajikan itulah Kebajikan orang yang bertakwa Lalu Allah menyatakan Siapa orang yang bertakwa Yaitu mereka yang sudah bisa Memasuki rumah dari Pintu-pintunya Itulah orang-orang yang Beruntung Jadi ternyata memasuki rumah Allah yang sejati itu Tidak ada jalan lain Kecuali memasukinya Dari pintu-pintu Yang sudah disediakannya Kalau memasukinya lewat jalan lain Dalam bahasa Quran lewat jalan belakang Maka itu bukanlah suatu kebajikan Banyak orang yang merasa dirinya sudah memasuki rumah itu Tapi lewat jalan belakang Kata Allah bukanlah itu merupakan suatu kebajikan Karena kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang memasuki bait itu dari pintu-pintunya Itulah orang-orang yang beruntung Nah sekarang timbul lagi pertanyaan Saum itu untuk menghasilkan orang yang bertakwa Saum itu syaratnya dua Yang pertama harus iman Yang kedua harus melihat bulan Sedangkan di ayat lain Allah menyatakan Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memasuki baitnya dari pintu-pintunya nah, Ada lagi suatu, suatu hubungan kalau begitu Jadi kalau begitu saum itu ada kaitan dengan memasuki rumah dari pintunya Nah kalau orang yang sudah bisa memasuki rumah lewat pintu itu Kemudian dia itu menghindarkan segala kehidupan-kehidupan yang bersifat duniawi, itulah saum yang sebenarnya, itulah saum hakikat. Maka orang yang saum seperti itu paling tidak dia akan menyaksikan uh, bulan sabit paling tidak ya. Syukur-syukur nah, kalau menyaksikan purnama. Syukur-syukur kalau menyaksikan seribu bulan. Nah itu namanya lailatul qodar. Jadi Semua itu petanya menjadi amat jelas ya Kalau kita membacanya secara komprehensif Al-Quran itu Tapi kalau kita mengartikan takwa berdasarkan persepsi kita Mengartikan saum berdasarkan kebanyakan orang melakukannya Menterjemahkan Lailatul Qadar seperti orang memahaminya Tidak langsung kita tujukan pada Al-Quran Kita akan mendapatkan pemahaman yang parsial Artinya tidak menyeluruh Jadi semakin kelihatan ya tautan konsep antara satu bagian dengan bagian yang yang lainnya. Nah makanya kenapa saya bilang tadi mudah-mudahan kita bisa kupas dari ayat 142 sampai ayat 158 karena di ayat 158 itu itu murni cerita tentang manasik haji. Jadi ada hubungan ternyata saum dengan haji nah, luar biasa sebetulnya. Baik apa isi dari Quran Surat Al-Baqarah Ayat 142 Isinya sebetulnya Cerita tentang kiblat Ya Saya sering Mengulang-ulang Kalau kita pergi humroh Pergi haji Maka jiarah di Madinah Itu kan dimulai dengan Jiarah di Masjid Kuba Nah dari Masjid Kubah Kemudian kita menuju ke Jabal Uhud, Uhud itu dari Ahad, Ahad itu sebetulnya Adalah satu Nah setelah dari Jabal Uhud Kemudian kita menuju Qiblatain Dari Qiblatain Baru kita pulang Menuju Madinah Al-Munawar Itu adalah Suatu etape perjalanan Ziarah yang diajarkan Rasulullah Nah Masjid Kuba apa? Masjid Kuba Itu adalah Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Cerita takwa lagi. Jadi cerita Kubah itu cerita takwa lagi. Jadi memasuki Masjid Kubah yang sebenarnya adalah harus dengan takwa. Sedangkan takwa di ayat tadi dikatakan memasuki pintu lewat pintu memasuki bait lewat pintu-pintunya. Nah, ketika kita masuk ke Masjid Kubah secara syariat, biasanya kan kita melaksanakan salat salat sunat tahiyatul masjid. Lah, apa bedanya dengan memasuki masjid masjid yang lain? Kan kalau memasuki masjid yang syariat memang disunatkan tahiyatul masjid. Nah, tahiyat itu artinya menghormati. Masjid itu adalah tempat. Tahiyatul masjid salat menghormati masjid. Memangnya kita nyembah masjid? Bukan. Kita itu adalah menyembah Baitullah. Baitullah itu bukan tempat Baitullah ya Allah itu sendiri Jangan kita memandang kalau ada rumah ada orangnya Orang dan rumah berbeda Tapi kalau kita memandang kata baitullah dengan Allah Jangan seperti kita memandang kita dengan rumah kita Ada rumahnya ada penghuninya Tidak seperti itu Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dari pemahaman spiritual Baitullah itu apa? Ya Allah itu sendiri Itu pada tingkat yang lebih lanjut Nah, Makanya memasuki Baitullah adalah memasuki Allah sebetulnya Nah jadi oleh karena itu maka Ziarah di Madinah itu dimulai dengan apa? Memasuki Masjid Kuba nah, Masjid Kuba itu ada hubungannya dengan taqwa Bagaimana memasuki bait supaya kita taqwa Bagaimana memasuki bait dengan jalan taqwa memasuki bait dengan jalan takwa kata Allah adalah masuki dari pintu pintunya berarti masjid Kubah itu ada pintunya iya dong kalau nggak ada pintunya nggak bisa kita masuk nah tetapi pintu yang mana pintu yang mana pintu yang disediakan oleh Allah secara khusus jadi kalau begitu masjid Kubah tidak di sana masjid Kubah ya di sini Lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat leher kita Makanya setelah memasuki masjid kubah Berikutnya kita akan memasuki Jabal Uhud Jabal itu kan gunung Uhud itu adalah ahad Ahad itu satu Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu Makanya Jabal Uhud itu ya, Jabal Uhud itu panjangnya 7 kilo muncul lagi di situ angka tujuh luar biasa nah ternyata yang luar biasa di Jabal Uhud itu pernah terjadi perang Uhud nah perang Uhud itu sahabat Rasul semuanya seratus yang meninggal tujuh puluh yang hidup tiga puluh luar biasa lagi ya angka yang muncul di situ adalah angka tujuh dan tiga Ketika kita bisa mengkosongkan yang tujuh, itu namanya mematikan yang tujuh, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Tiga. Betul gak? ya Yang tiga itu apa? Nur Insani, Nur Muhammad, dan Nurullah. Nanti kita akan bahas di sini. Di rentetan ayat ini akan kita bahas. Ini. E, biasa, mukodimahnya dulu supaya masuknya nanti tidak terlalu sulit pemanasan dulu luar biasa ya, Jabal Uhud itu panjangnya 7 km sahabat rasul yang terlibat perang Uhud 100, yang meninggal 70, dan yang hidup 30, memang untuk bisa menghidupkan itu harus dengan cara mematikan nah saya pernah cerita Kalau kita punya telur, telur itu kalau dipecahkan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu hancur. Paling jadi, telur mata sapi. Jadi kalau telur dipecahkan dari luar, dipecahkan dengan kekuatan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu musnah. Tapi kalau telur itu dipecahkan dengan kekuatan dari dalam, maka ternyata, Begitu pecah menghasilkan suatu kehidupan baru yang bernama anak ayam. Dan anak ayam nanti jadi ayam remaja, setelah itu dewasa kawin. Menghasilkan puluhan telur lagi, dipecahkan lagi dari dalam menghasilkan kehidupan. Satu telur bisa menghasilkan miliaran kehidupan. Demikian juga belajar spiritual. Kalau belajar spiritual dengan kekuatan dari luar, Begitu yang mendorong tidak ada, mati. Tidak ada kehidupan spiritual. Tapi kalau spiritual itu dibangun dengan kekuatan dari dalam, dari malak dari dalam, dari tekad dari dalam, dari rasa dari dalam, itu yang akan menumbuhkan kehidupan spiritual. Jadi kenapa banyak orang seperti sudah berspiritual tetapi tidak hidup spiritualnya, boro-boro menghidupkan dirinya, boro menghidupkan lingkungannya, menghidupkan dirinya saja dia tidak bisa karena dia sangat bergantung pada kekuatan dari luar. Itulah spiritualnya syariat. Makanya kalau orang belajar agama dari syariat, cuman disembah raga, dia cuma mengandalkan dorongan-dorongan dari luar. Upamita ngawas, isin upamita ngawos, isin upamita salat, isin upamita puasa. Dorongannya semua dari luar tidak akan pernah menumbuhkan kehidupan. Dorongan dari luar bahkan justru akan mematikan kehidupan yang di dalam. Tetapi kalau dorongan dari dalam, kekuatan dari dalam itu yang menghasilkan banyak kehidupan. Makanya banyak orang yang belajar spiritual dengan dorongan dari dalamnya. Bukan segera dia menghidupi dirinya sendiri tapi dia memberikan manfaat kehidupan pada orang lain. Ayo kita pecahkan telur itu dari dalam. Dengan kekuatan dari dalam Jangan pecahkan dengan kekuatan dari luar Bagaimana memecahkan telur dari dalam Bagaimana membangun kekuatan dari dalam Kekuatan dari dalam diri kita yang luar biasa Adalah kekuatan Allah Karena dia yang maha kuat Disebutnya juga Al-Kawi Yang maha kuat Jadi kalau kita ingin membangun kekuatan dari dalam Berarti dengan cara Mengenalkan diri kita kepada Allah jadi cocok dengan kata-kata Nabi yang mengatakan bahwa awalnya agama adalah ma'rifatullah. Nah ma'rifatullah inilah yang akan membuat membangun kekuatan dari dalam. Jadi kalau belajar agama dari syariat sama saja dengan memecahkan telur dari luar. tapi belajar agama dengan memulainya dengan ma'rifat itu sama dengan memecahkan telur dengan kekuatan dari dalam. Makanya beda. Orang yang cenderung pada kekuatan dari luar, ikhlasnya sulit. Ihlasnya pun ikhlas-ikhlasan, tapi orang yang memecahkan kekuatan dirinya dari dalam, ikhlasnya ikhlas yang benar. Nah, makanya kenapa kita tidak maju-maju dalam belajar spiritual? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan dari luar. Itulah yang disebut dengan ria. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak itu artinya melakukan sesuatu karena ada keinginan, ada muatan. Itu masih dorongan dari luar. Dorongan dari luar. Mau tahajud karena ada keinginan, itu keinginan itu dari luar. Mau duha karena ada dorongan dari luar, itu dari luar. makanya tahajudnya rajin, duanya rajin tapi tidak tumbuh spiritualnya karena dia didorong oleh kekuatan dari luar. Ada lagi yang disebut dengan ria adat. Ria adat itu apa? Melaksanakan sesuatu karena bergantung pada adat. Lumrahnya orang seperti itu. Nah, ikut Jumatan karena lumrahnya di sini pada Jumatan. Ikut tarawih karena lumrahnya di sini pada taraweh Itu namanya ria juga. cuman rianya ria adat, dorongannya itu dari kultur, dari kebiasaan orang melakukannya, itu juga tidak akan pernah menumbuhkan spiritual. Jadi saya berikan pencerahan sekarang, kenapa banyak orang yang sepertinya sudah cukup rajin dalam beragama, tapi tidak tumbuh rasa kasih sayangnya, tidak tumbuh kepeduliannya, tidak semakin dewasa, Tidak semakin berjiwa besar Saya sampaikan kemarin waktu di radio Ciri orang yang berjiwa besar salah satunya apa Orang yang berjiwa besar Bisa mengolah kegagalan Menjadi sesuatu yang berarti Untuk menuju kepada suatu kesuksesan Bahkan kesuksesan dia dibesarkan lewat kegagalan Karena dia berjiwa besar Tapi orang yang berjiwa kerdil Dia akan ditenggelamkan. Justru oleh kegagalan. Jadi kalau ada orang yang tenggelam karena kegagalan, itu artinya karena dia berjiwa kerdil. Tapi kalau ada orang yang bisa membuat kegagalan menjadi kesuksesan yang luar biasa, itu karena dia berjiwa besar. Bahkan dia menyadari bahwa sesungguhnya kegagalan adalah suatu proses untuk membuat kesuksesan baru bagi dirinya. Dia akan bangkit. Karena apa? Karena dia berjiwa besar. Saya sering katakan, gagal tujuh kali tapi bangkit delapan kali, itulah orang yang berjiwa besar. Nah Kapan orang berjiwa besar? Kapan berjiwa lapang? Kalau dia sudah menyertakan Allah ke dalam dirinya yang maha besar, yang maha lapang. Itu. Jadi masuklah ke Kuba untuk apa? Untuk menguhud, untuk mengesah bersama Tuhan. Nah, kalau sudah bisa mengahad bersama Allah, baru kita lanjutkan perjalanan kita ke kiblatain. Apa kiblatain? Dua kiblat. Nah, dua kiblat secara syariat dipahami oleh umat Islam. Kiblat kita yang pertama dulu adalah ke arah Yerusalem, ke Palestina. Kemudian dirubah kiblatnya ke Mekah al mukaroma Kalau kita mikir secara logika, Palestina materi maka juga materi Palestine tempat maka juga tempat jadi sebetulnya kalau kita itu mengubah kiblat hanya dari tempat ke tempat itu namanya belum mengubah kiblat belum kiblat kita katakan sudah mengubah kiblat tapi dari materi ke materi cuman materi yang berbeda untuk nama yang berbeda itu belum kiblat kiblaten itu kalau kita mengubah kiblat dari materi kepada yang tidak materi itu namanya kiblaten. Jadi pada tingkat spiritual awal Nabi Muhammad itu kiblatnya karena belum tahu dan kenal kepada Allah mungkin saja masih yang bersifat materi. Tapi dengan perjalanan spiritualnya berubah kiblatnya kepada yang melampaui Materi Itu namanya kiblatnya Dua kiblat tain. Jasmani kita materi Jasmani kita dihadapkan pada materi Tapi jiwa kita bukan materi Harus dihadapkan pada yang bukan Materi Jadi kalau kita sholat itu harus dua kiblatnya Satu Materi dihadapkan pada Materi Untuk keseragaman materi Sehingga kelihatan menjadi luar biasa rapinya Betul gak? tetapi jiwa kita yang tidak materi tidak bisa dihadapkan pada materi dia harus dihadapkan pada pada yang melampaui materi. Nah, itu pembukaannya. Sekarang kita baca ayatnya. Ayat 142 Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sayakulusufaha minannas ya allati kanu alaiha orang-orang yang ini diterjemahkan yang kurang akalnya ya saya sih tidak terlalu keberatan dengan ini karena menurut nabi Akal itu adalah cahaya yang di dalam kolbu. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa definisi akal itu menurut Nabi adalah cahaya yang di dalam kolbu. Ini luar biasa. Jadi akal itu ternyata cahaya yang di dalam kolbu. Jadi artinya kalau orang belum tahu cahaya yang dalam kolbu berarti, ha, berarti menurut ayat ini cocok itu kurang akal. <tuh> Karena kita sering menerjemahkan akal itu kan pikiran, kecerdasan, ya kan? Bukan, kata Nabi, akal adalah nurun kolbi. Jadi cahaya yang di dalam kolbu. Makanya kalau orang yang sudah cerah, kolbunya sudah bercahaya, beda. Kecerdasan intelektualnya akan terdorong oleh kecerdasan spiritualnya. Karena dia sudah memiliki akal. Makanya ulul albab sering diterjemahkan orang-orang yang berakal Gak masalah Padahal sebetulnya ulul albab dua kata Ulu albab Ulu itu kalau bahasa Arab artinya pemilik Albab itu dari lub dari Lub lub itu bagian yang terdalam dari kolbu Jadi kalau orang yang sudah tahu kolbu Dan sudah masuk ke bagian yang dalamnya Bagian dalam dari kolbu itu namanya lub Maka dia menjadi ahlul bait Ahli-ahli baitullah sering disebut juga ulul albab. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam kolbu ke bagian yang dalamnya sudah masuk ke lubnya, berarti dia sudah bertemu dengan nur alan nur. Makanya disebutnya juga ulul albab. Nah, di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah mengingat Allah dalam kadar berdiri, duduk dan berbaring simetri lagi cocok. Ya, ini ini kajiannya agak berat. Kalau dengan kecerdasan spiritual, enteng-enteng saja. Jadi sayaku lusufaha minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya, jadi saya menyetujui terjemahan ini ya. Di antara manusia akan berkata, ya, Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu, mereka telah berkiblat kepadanya. Gitu. Jadi kalau orang yang nanya kayak gitu, pasti orang yang kurang akal. Gitu. Ngerti enggak? Apa sih yang memalingkan kiblatmu dari kiblatmu yang telah terdahulu? Kalau di sini, dalam kurungnya banyak. kiblat yang dahulu dalam kurung Baitul Maqdis. Kalau mau jujur, Baitul Maqdis apa sih artinya? Baitul Maqdis itu adalah tempat yang pernah dimasuki oleh Nabi Musa. Jadi sebetulnya suatu tempat yang suci, bahkan Nabi Musa ketika mau masuk ke situ dilarang menggunakan kedua terompahnya. Jadi sebetulnya kalau Baitul Maqdis dalam kurung ini hanya diterjemahkan Palestina atau Yerusalem, itu juga keliru. Jadi kita itu harus melakukan suatu revolusi kiblat. Dari kiblat yang bersifat materi kepada kiblat yang melampaui itu. Dari mana perintah revolusi? Dari Quran. La ilaha fi quraysh ila fihim rihlata kan gitu falyabudu rabb hadal bait jangan kau sembah rumah itu tapi sembahlah yang punya rumah itu Jadi kalau pada tahap awal manusia tahu kiblat itu adalah materi, dengan revolusi yang diinginkan Allah dalam Quran surat Al Qurais harusnya manusia segera bertransisi dari kiblat yang materi ke berdakiblat yang non materi. Faliyabu bait, jangan sembah rumah itu, sembah yang punya rumahnya. Hmm. Orang begitu nyampe di masjidil haram yang pertama kali nyampe sana. Langsung histeris, teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Itu adalah kerinduan kepada Allah. Baru ketemu simbolnya saja. Sudah begitu histeris. Yang paling berbahaya ketika dia merasa bahwa dia telah sampai di rumahnya. Kemudian dia berkeliling tujuh kali Dan merasa sudah menjadi tamunya Ya Allah Mau berkeliling tujuh puluh ribu kali Kalau masih di luar Belum jadi tamunya Dan otomatis tidak akan pernah disuguhi apa-apa Ya tamu baru disuguhi Kalau sudah duduk di dalam Duduk di dalam Sopan baru disuguhi Kan Allah bilang zina Allah Sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Tuhannya adalah aku Allah sumeststaqmu kemudian menjalankan istiqomah malaika aku akan turunkan malaika aku akan bangun tekadnya aku akan bangun karepnya, <Sess> aku hilangkan segala rasa takut Dan rasa khawatirnya Karena dia sudah merasa cukup bersama Allah Kan di Quran surat ad-duha yang sudah kita bahas <Sess> Aku dapati kamu dulu Selalu merasa kekurangan Walaupun apa yang kamu mau Sudah aku penuhi Tapi Terus saja merasa kekurangan. Fa'agna. Kemudian aku mencukupkannya. Ternyata perasaan kekurangan itu tak bisa dicukupkan dengan kelebihan harta. Perasaan kekurangan itu hanya bisa dicukupkan dengan Allah. Jadi dulu kita mengatakan orang kaya adalah orang yang memiliki harta. Betul? Nah, sekarang. saya kasih definisi baru. Ya, orang kaya memiliki harta dan dia dimiliki oleh hartanya, sebetulnya dia berubah menjadi orang yang sengsara. Paham? Dia kaya menurut kacamata kita, dia kaya karena memiliki banyak harta. Padahal kalau kita deketi dia, deketi dia, kunaon ibu teh, ayinama asa, tarangaos, uh sibuk, gimana tuh dah, upamati dilongokan pabrik nu itu kumaha, pabrik nu iya kumaha, pabrik nu itu kumaha, kalau kita jujur saja, kata memiliki itu sudah berubah bagi dia, Dia sebetulnya tidak memiliki harta. Tapi dia dimiliki oleh harta. Kalau orang yang memiliki harta. Biasanya dia kendalikan semua yang dia miliki. Kalau dia sudah dimiliki oleh harta. Dia sumbangkan seluruh jiwa, raga dan kehidupannya untuk hartanya. Saya mau tanya. Banyakkah orang yang dimiliki harta. Nah, sengsara itu Nah orang kaya itu adalah Orang yang memiliki harta Dan sesungguhnya dia memiliki Tidak dimiliki Hati-hati ya Banyak orang yang disusahkan dengan yang dia punya Sebetulnya dia sedang dimiliki oleh hartanya Jadi sebetulnya dia itu miskin banget Karena dia tidak memilikinya Makanya malamnya nggak tidur Karena dia masih dimiliki oleh hartanya Tidurnya pun disita oleh hartanya Untuk diabdikan seluruh kehidupannya pada hartanya Sebetulnya dia tidak memiliki Kesimpulan Banyak yang memiliki atau dimiliki? Hmm, Mudah-mudahan kita Kalau punya kelebihan harta Tidak dimiliki olehnya Tapi kita Memilikinya Sederhana ya kalimatnya Teruskan Apakah yang memalingkan mereka Dari kiblatnya yang dahulu Mereka telah berkiblat kepadanya Jadi kalau orang yang akalnya sempurna Dia itu Ada Kejujuran di dalam dirinya Masa iya Saya berkiblat sama ini Ini kan cuma batu. Ini yang yang akalnya sempurna nih, akalnya sempurna. Ini kan cuma batu, tidak berdaya, yang bikin juga manusia. Maka saya berkiblat sama yang ini. Timbul suatu kegelisahan dalam dirinya mencari kiblat yang satu lagi. Ini yang akalnya sempurna. Tapi yang kurang akalnya malah ngeil. ngapain kamu cari kiblat yang lain lagi kan cukup ini gitu kira-kira kalau menggunakan bahasa saya ngerti nggak jadi Quran itu harus dibahasakan dalam bahasa yang lebih jernih gitu supaya jadi kelihatan yang punya akal dengan yang nggak punya akal berapa tahun kita juga nggak berakal uh, betul nggak tapi kalau disebut nggak berakal uh pasti marah marah luar biasa Saya ini manusia sempurna, dan kesempurnaan manusia itu justru akalnya. Iya, kesempurnaan manusia itu adalah akalnya. Bahkan di Quran dikatakan manusia yang sudah menggunakan kalbunya untuk memahami, itulah manusia. Tapi manusia yang belum menggunakan kalbunya untuk memahami, dia adalah binatang. Bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi bedanya manusia dengan binatang itu menurut Quran sederhana. yang satu sudah menggunakan kolbunya, yang satu belum menggunakan kolbunya yang sudah menggunakan kolbunya terang benderang yang belum menggunakan kolbunya gelap gulita cocok dengan definisi nabi akal adalah nurun fi kolbi yaitu cahaya yang ada dalam kolbu itu akal awas jangan bilang saya ini kan pangkatnya juga udah tinggi pak saya ini kan sudah guru besar nggak ada hubungan nggak ada hubungan, nggak ada hubungan, ya. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi kemuliaan manusia dengan gelar akademik, apalagi kepangkatan, nggak bisa. Ya Nabi Muhammad juga tidak pernah dapat gelar fungsional. Manusia sempurna. Baik kita teruskan, sampai sini ngerti ya? Oke, teruskan lagi. Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, subhanallah. Jadi ketika kita gelisah, masa iya kiblat saya yang kayak gini, masa iya saya harus mengkiblati yang kayak gini, gitu. Kalau ada keraguan, kemudian dia mencari, maka Allah bilang, ya di ma'asyaillah syaratimustaqim, aku akan tunjuki kamu. ke jalan syiratul mustaqim masih ingat dulu waktu saya membahas Quran surat adzha fa'amal <tuh> yatim fa'la takhar wa tanhar aku dapati kamu dulu eh suka berlaku sewenang-wenang pada yatim aku dapati dulu kamu suka menghardik Yang minta-minta. Masih ingat itu? Ada yang minta dari dalam. Ada yang minta-minta dari dalam. Kita hardiknya. Betul nggak Kata yang di dalam, Jujurlah kamu, amanahlah kamu, Dorong dari dalam. Tapi karena dia itu didorong oleh kekuatan dari luar, Kehidupan dari dalam gak hidup. Subhanallah. Wattuha... Wal-layli ida saja Ma waddaka rabbuka wa maqala Walal khairul laka minal ula Walasawfayutika rabbuka fatardo Alam yajid yatiman fa'awak Aku dapati kamu dulu Yatimu itu tidak ada lindungannya Tidak ada pelindungnya Aku lindungi kamu Aku dapati juga kamu Dulu dalam keadaan Berwaktu sewenang-wenang kepada yatim Kamu juga suka Menghardik yang minta-minta Dikirangin yang minta-minta nih pengemis Bukan Yang sering kita hardik itu yang minta dari dalam Bangunlah bangun Kata yang dari dalam Eh itu Nuh hmm. Itu menghardik sebetulnya, cuman berapa banyak orang yang sadar dengan Quran surat duha itu. Aringilu antara mau ngal peting, imam maca'a duha, lulu gua gua, padahal jelas. Wa ammasaila falatan eh kamu itu suka menghardik yang minta-minta. Yang minta dari dalam luar biasa, kata yang dalam ngaji, ngaji, ngke etama, ngaji maya isuk hmm, gitu. Tahajud, tahajud, sholat, sholat, dorongan dari dalam luar biasa Karena yang dari dalam itu cuma minta didekatkan pada Allah saja itu saja Tapi kita hardiknya dia Jelas Subhanallah Luar biasa Katakanlah Kepunyaan Allah lah timur dan barat Dia hanya memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Tolong perhatikan Allah akan menunjukkan kepada yang dia kehendaki ke jalan siratul mustaqim Siapa yang akan dikehendaki? Yang tadi itu, yang gelisah Ada apa sih pada diri saya, kok saya merasa kurang Padahal pangkat sudah naik, mobil sudah kebeli Kue lebaran sudah banyak Tapi ada yang kurang pada diri saya Apa sih yang kurang itu? Gak ngerti mereka. Sebutnya yang kurang itu adalah Allah belum bersama dia. Karena kata Allah. Tidak ada yang bisa menutupi kekurangan-kekuranganmu. Kecuali aku. Wa wajadaka fa agna. Kamu selamanya akan merasa kurang. Sebelum aku hadir mencukupkan kamu. Makanya begitu Sayyidina Umar diimankan, disahadatkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, hasbi Allah. <tuh> Saat itu seluruh harta kekayaannya. Ya Rasul, aku subangkan seluruh kekayaanku untuk perjuanganmu. Bagaimana dengan keluargamu Umar? Hasbi Allah. Perasaan kurang itu langsung musnah seketika. Ketika Allah hadir ke dalam diri seseorang. Makanya berapapun dia banyak harta. Kalau dia merasa kurang tidak akan pernah berbagi kepada siapapun. Makanya orang yang sudah berbagi kepada orang lain Karena hartanya banyak Karena dia sudah merasa cukup dengan Allah Jadi apa yang bisa membebaskan seseorang dari sifat kikir Cuma satu Bersama dengan Allah Ini penting Kepunyaan Allah lah timur dan barat Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Ke jalan siratul mustaqim Jadi Untuk mendapatkan kiblat yang satu lagi Quran mengajarkan Kamu harus menghendaki Untuk mendapatkan Syirat Al-Mustaqim Betul? Subhanallah Saufa fayuti Karabbuka fatarunda Alam yajidika Yatiman fa'awak jadakal dolan fahada pada saat itu aku dapati kamu dolan bingung jalan ke sana jalan ke sini ngaji ke sana ngaji ke sini uh udah baca itu baca ini kamu masih saja dolan bingung eh ketemulah dengan Pak Hada eh Wah dolan, kamu saat itu bingung. Fahada ketemulah dengan Fahada. Hmm. Setiap sholat baca itu nggak ngerti-ngerti. Ternyata supaya tidak dolan-dolan terus, ketemulah dengan pahada Fahada yang memberi petunjuk. Begitu ketemu dengan Fahada, alhamdulillah dapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk. Semua perasaan kekurangan itu hilang Perasaan gelisah hilang Tidak cemas lagi dengan ketiadaan Tidak terlalu juga sombong dengan apa yang ada Hidup biasa-biasa saja Karena sudah dicukupkan dengan Allah Luar biasa Jadi kalau sudah ketemu dengan Pak Ada ha, Luar biasa Makanya nggak usah cari siapa-siapa Cari aja Pahada Udah jelas di Quran <laughs> Ya <laughs> Saya sengaja bahasakan Pakai bahasa yang gampang Nanti kalau ada orang baca Quran surat aduha langsung tahu Oh iya Saya dulu kerjanya dolan, dolan. Baru berhenti setelah ketemu dengan Pahada <laughs> Subhanallah. Baik kita teruskan Ya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan Apa kita tidak mau jadi umat pilihan? Umat yang adil Apa artinya adil? Adil itu artinya dia sudah di tengah Sudah tidak lagi terombang ambing oleh pasang sudut kehidupan dunia Adil yang saya maksud bukan adilnya bahasa pengacara Bukan adilnya bahasa jaksa, bahasa hakim, bukan. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya sudah tidak terombang-ambing lagi oleh pasang surut kehidupan dunia. Begitu dia ketemu dengan kiblat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang adil. Bahkan dia menjadi orang-orang yang pilihan. Oh jadi orang pilihan itu luar biasa. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah dirinya sendiri untuk menjadi orang pilihan, betul? Tetapi ketika kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang pilihan, maka kita membiarkan diri kita untuk diproses menjadi seorang manusia yang terpilih, betul nggak? Saya mau tanya, kalau kita milih, milih, mau milih beras dari yang belum apa segon segon tahu? gon kan kalau kita <tuh> menumbuk beras supaya berasnya terpisah dengan kulitnya kan diayak dulu ditapi dulu betul nggak berulang-ulang berulang-ulang sampai mendapatkan yang pilihan kita aneh ingin jadi manusia terpilih ingin dipilih tapi ketika Allah memproses kita pada suatu proses pemilihan, Kita nggak siap diayak hula, diayak betul nggak? Iya, Di tapi, betul nggak? Dialung-alung hula kan? Iya, hmm. hmm. yeah. dialung-alung hula. Alungkan kalhur, kenapa deh? Alungkan kalhur, kenapa deh? Yeah. Ya, ingin jadi yang terpilih tapi pengen tanpa risiko aneh. Beras sebelum dipilih dialung-alung hula, hmm. betul nggak? sebahan Allah alungkan kaluhur ragragday alungkan kaluhur ragragday betul nggak akhirnya terpilih dia kita baru dialungkan sekali ke ragrag langsung letow gimana mau jadi pilihan diproses oleh Allah karena di sini Allah mengatakan orang-orang yang ditunjukkan ke jalan Siratul Mustaqim itu adalah orang-orang pilihan jadi kalau dipilih bukan Langsung digini sama Allah, eh kamu dipilih, bukan begitu, diproses. Makanya di Quran surat uh, Al-Ankabut itu dikatakan, si nas Apa kamu mengira akan biarkan kau mengatakan iman sementara aku tidak mengujinya? Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, Ujian ini adalah untuk memilih siapa di antara kamu yang benar-benar imannya, Dan siapa yang imannya palsu. Itu di ayat berikutnya. Jadi yang palsu dengan yang iman itu akan dipilih, diayak. Ya. Jadi kalau sampai hari ini. Kita masih belum siap untuk menjadi orang yang terpilih. Karena kita tidak membiarkan diri kita untuk dipilih. Sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi manusia pilihan. Ya. Kuncinya itu saja. Hoyongna teno raos wae. Ya Allah. Tidurna hoyong raos. Tuangna hoyong. Noraos raos. Itu ya. Upami tiasa sama Gusti, ulah ayah ujian Gusti, kan gitu. Kata Allah, kapan saya mau memilih kamu menjadi manusia pilihan? Kalau kamu tidak pernah menyerahkan dirimu padaku untuk dipilih, ayo biarkan diri kita dipilih oleh Allah, diproses sesuai dengan yang Allah mau. Luar biasa sebetulnya. Cuman kita nggak ngerti bahwa kita itu sekarang sedang diproses untuk menjadi manusia pilihan. Betul nggak? Iya. Aduh, merekiew-kiew tuing, irahat hmm. Sahana Allah matalkan aring Quran tentang rusuh pelan-pelan saja tapi coba diselami luar biasa dan demikianlah wakazalika jalna wasato dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasato wasit wasit itu adalah yang di per yang di tengah kenapa sepak bola kita nggak maju Karena wasitnya sering berpihak. Berpihak. Begitu berpihak apa yang terjadi? Berantem. Jadi kenapa di kita berantem terus? Karena tidak ada wasit, tidak ada manusia yang di tengah. Ini yang kita butuhkan sekarang. ja'alna wa, ja wa kazali kajalna ja kum umatan wasato. Lita syuhada Subhanallah Agar kamu menjadi saksi Atas manusia Dan agar Rasul menjadi saksi Atas kamu Jadi kita itu butuh Wasato wasit Umat-umat yang pertengahan Umat-umat eh -umat kayak ginilah Yang akan memberikan kedamaian Coba Kalau ada orang Ada yang datang pada dia. Eh ibu tahu nggak si ibu itu anu 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 anu. Diam aja. Diam aja tidak. Oh muhudi. Ah, oh, rusak. Rusak. Ngerikan. Ya? Jadi agar kamu menjadi apa? Menjadi syuhada. Ini kata-kata. Syuhada -kata. ala nas. Menjadi syuhada. Menjadi para penyaksi diantara manusia. Subhanallah. Ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Jadi, untuk orang-orang yang membelot, tidak sungguh-sungguh mengikuti rasul, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kiblat yang dia cari. Jadi seseorang itu untuk mendapatkan kiblat pertama dia harus wasatho dulu. Harus jadi umat yang adil, umat yang pertengahan. Setelah dia menempatkan diri yang pertengahan, tidak berpihak, tidak menghukum, tidak menjas itu sudah ada bibit itu, ya. Jadi manusia-manusia yang memiliki potensi untuk menjadi syuhada. Dan pada ujungnya nanti dia akan memperoleh Kiblat dia yang sebenarnya. Kalau dalam kehidupan dia sudah dapat kiblat yang sebenarnya, dia pulang tidak akan kemana-mana. Pasti akan ngikutin kiblatnya itu. Mamuni ayat Inna Lillahi inna Ilaihi Rojiun. Um. Itu poin pentingnya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya mau tanya. Kalau memindahkan kiblat nih dari Palestina ke Mekah berat enggak? Tinggal muterkan awak. Berat naon? Kalau cuma memindahkan gitu diputar aja 90 derajat pindah. Tapi Allah mengatakan ketika orang-orang mau dipindahkan kiblatnya dari yang syariat kepada yang hakikat, berat enggak? Berat. Kenyataan membuktikan Tidak semua orang yang kita ajak untuk merevolusi kiblatnya mau. Betul enggak? Berat. Ayo muterkan awak marek, 180 derajat ke bari muir. Gampang. Apalagi kalau dari sini cuma dari Palestine ke Mekah, 190 derajat. Pindah. Ya paling jauh juga 180 derajat. Betul enggak? Naon Hesena. itu bu, Lalu kita bangga, oh saya saya manteh berat mutarkan awak cek saha mutarkan awak berat. Kecuali yang berat badannya sudah berat. Lain lagi, kamu yang nulangsing, gampang bisa. Tapi bukan soal berat itu. Bukan soal berat itu. Kita juga dulu mau diajak untuk menaikkan kiblat kita dari yang syariat pada yang hakikat. Hese. Betul enggak? Harus dikasih pencerahan dulu empat kali. betul nggak? Oh, udah tawaju juga masih susah juga. Nah bener itu, terus masih Subhanallah loh dipilih. Ya saya sana sakit. Alhamdulillah, ya kanwe jadi saya sauge. Eh. Sullatu minal awalin wa luminal akhirin. Awal nama se'er. Akhirnya jadi se'kedik, kolil. Makanya lebih baik kita jadi sesa. Tapi kolil. Yang sudah dipilih oleh Allah. Menjadi umat-umat pilihan. nggak apa-apa, sesa oke. Lumayan. Untung kena ya sesana. Kan untung kena Subhanallah ya dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dulu waktu salat uh oh, Allahu akbar Husuk cenah hmm. tapi begitu sudah dapat petunjuk Subhanallah ternyata selama ini yang saya ingat kok Batu ya Begitu mendapatkan kiblat yang sebenarnya Begitu Allah Akbar tep, Mulai rasa itu timbul Karena yang kita sembah Dia adalah zat yang maha hidup Yang memberikan kehidupan kepada kita Dulu yang kita sembah adalah yang mati Semakin mematikan kita Mulai mengalir kehidupan ruhaniyah kita Mulai mengalir kearifan kita Mulai mengalir kebijaksanaan kita sifat-sifat Allah yang sedemikian lama telah hilang mulai mengalir dan menyatu kembali luar biasa karena yang kita hidup itu adalah dia yang zat yang ma hidup mengalirkan kehidupan kepada kita makanya di Quran dikatakan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai sungai apa sungai kehidupan maul hayat dia yang berikan kehidupan sekarang kita tambah peka tambah peduli karena kehidupan sudah mulai mengalir dari dalam dulu mati subhanallah itu teruskan dan Allah tidak akan menyi-nyiakan imanmu subhanallah coba perhatikan wamaka Allah liyudia imanakum Allah tak akan pernah menyiia-nyiakan imanmu iman siapa Imannya mereka yang sudah menemukan kiblat yang sebenarnya. Tetapi mereka yang mengaku iman, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena dia sebetulnya belum tasdikun bil kolbi, belum mendapatkan pembenaran dengan kolbunya. Apalagi dia belum menemukan kiblatnya. Maka yang semacam itu Allah sudah janjikan juga di dalam Al-Qur'an. Wulaika ma'wahu munar bimakanu sibun Aku akan dorong kamu ke dalam neraka disebabkan apa yang kamu perbuat. Luar biasa. Ini baru dua ayat. Tadi targetnya sampai berapa? Santai 158. Ah, seanggur senawainya. Sesungguhnya Allah maha pengasih, lagi mah penyayang kepada manusia. Tolong perhatikan, Inna Lillahi Bina Allah itu kepada kita tuh sayangnya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu lagi menghukum kita, lagi mengazab kita, karena dia nggak kenal sama Allah. Allah tak pernah menghukum kita, Allah tak pernah mengazab kita. Tak pernah menghinakan kita, tidak pernah. Yang sering menghinakan kita, kita sendiri. Yang menghukum kita, kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Dia itu mengatakan innallaha binas larrohim. Dia itu kepada manusia itu amat sangat sayang. Jadi, ketika Allah memberi sakit kepada seseorang, jangan menganggap kalau Allah itu sedang menghukum dia. Siapa tahu dengan sakitnya Allah sedang meningkatkan derajat dia. Betul enggak? Makanya sakit itu pada dasarnya adalah Allah sedang membukakan pintu spiritual. Baik bagi yang sakit maupun bagi yang melayani orang yang sakit. Kita ketiban untuk melayani orang sakit Satu-satunya cuma kita Kita juga harus menanggung biaya yang harus kita tanggung Dan itu di depan mata dan kita mampu Gak apa-apa Pintu spiritual kita yang melayani sedang dibuka oleh Allah Pintu spiritualnya orang yang sakit pun sedang dibuka oleh Allah Allah sedang membuka pintu kemesraan dengan kita Luar biasa Itulah larau rahib subhanallah qad nara taqalluba wajhika fis samai sungguh kami kata Allah sering melihat mukamu menengadah ke langit kalau sudah tahu kiblat ya menegahnya nggak usah jauh-jauh ke kiblat itu naik bari jongko tidur duduk berdiri berbaring Kiblatnya sudah ada. dimanapun kapanpun tidak pernah kita bisa melepaskan kiblat itu selalu bersama dengan dia. Subhanallah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jegustite sokwe ari ente resapna etama etawe terus betul ka langit kalangit kalangit. Ini Allah sudah bilang. Saya akan terus ya memalingkan wajahmu ya ke kiblat yang kamu suka. Yang sukanya kiblatnya ke harta ya, harta jadi kiblatnya. Sampai ketika salat pun yang muncul di dalam salatnya adalah hartanya. Yang kiblatnya adalah cucu-cucunya ya, ke salatnya ria injun-injun ararasub dia riab, pabalatak Subhanallah Jadi Allah akan memalingkan kiblatmu pada yang kamu suka Tapi mereka yang sudah ditunjukkan ke jalan syaratul mustaqim Saat dimana berpaling dibuang Langsung difokuskan ke situ Bukan ini kiblatku Ya Allah Begitu berpaling lagi ke sini Bukan ini kiblatku Ya Allah Terus ke situ Wajar kalau ada lintasan-lintasan itu tapi ditangkis semuanya. Itu namanya khusu. Itu namanya khusu. Karena kita tidak mau memalingkan ke situ. Pengen ke situ. Sudah ada pengen itu sudah bagus. Tapi yang tidak tahu pengen kemana. Bingung kan? Begitu berengkat dia segala ayah. Cicing lah ya didinya. Sungguh kami melihat kamu sering menengadah ke langit. Gus, nge, gus ke langit oke. Okay. Anggar lah ya tak? Gusti Allah. Dikiran Gusti Allah saya di langit. Lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Betul enggak? Iya. Subhanallah. Punten ibu bapak. Berapa tahun kita sholat? Dari dulu kita sholat? Subhanallah. Hanya mengundang sampah-sampah spiritual ke dalam kepala kita Bacaan-bacaan Rokaat-marokaat Coba kalau kita hitung Di bulan Ramadan ini ya Habis sebelum mahrib Solat Qobla 2 rakaat Solat maghrib 3 rakaat Setelah itu Ba'da 2 rakaat Terus 7 rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Isya Qobla di 2 rakaat Itu, tambah lagi isya 4 rakaat 6 tambah lagi kobla 2 rakaat 8 8 tambah 7 15 tambah tarawih 23 rakaat ya di magrib nepi jam 8 rakaat leres ibu 38 rakaat tidak mengubah kesadaran kita Sedikitpun pun tetap aja kiblatnya tanpa incu-incuna, Subhanallah. <laughs> saya ngomong begini karena banyak yang mengeluh pada saya. Nah, abdimah, pak, ka incu, Nya ka hmm. Sebetulnya karena tidak ada penangkisnya, diam aja di situ. Saya menyatakan yang sebenarnya. Ini, ini Quran. Ibu bapak, kalau ibu bapak pernah baca Al-Baqarah Gak usah baca surat yang lain, Al-Baqarah saja dari al -Bakoro. Luar biasa Semua kebutuhan spiritual kita itu sudah dijelaskan di Al-Baqarah Dari A sampai Z, coba bayangkan Mulai dari Alip Lamim sampai terakhir itu, luar biasa Makanya sengaja saya di bulan ramadhan ini banyak fokus pada Al-Baqarah Supaya kita mendapatkan banyak, karena ini luar biasa Coba Banyak orang yang menegahkan wajahnya ke langit Betul nggak Uh kantenan hari dia ditumat Dia jabaroh Betul nggak Tarara gak ke langit hmm. <tik> Ini Allah Allah tuh sering melihat Kalau Allah nggak sering melihat gak akan ngomong gini Sungguh kami sering melihat <tik> Sering <tik> mau kamu menegahlah ke langit Paling juga sekarang Gusti Rumaos kapungkur. Iya, zaman jahiliyah. Untung we, tas ketemu serang pahada. <laughs> Subhanallah. Jadi sekarang kita bisa mentertawakan diri sendiri. Kalau dulu disebutkan kurang akal sama saya pasti marah. Hmm. Rehainan sebutkan kurang akal. Aduh lah respisan pak. <laughs> Quran temen lah respisan. Itu. Hmm. Ya kan? <laughs> Betul? Iya. <laughs> Ini baru tiga ayat yang saya bahas. Sudah terasa. Ya Allah. Baik kita teruskan. Nah makanya kata Allah apa? ya Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jangan dikira kalau kiblat ini adalah oh dulu kiblat kita kesibukan. Banyak orang yang sudah berkiblat sekarang ke Mekah, tetapi sebetulnya itu cuma syariatnya saja. Kiblat dia sebetulnya adalah hartanya, pekerjaannya, kesibukannya, masalah pribadinya. Betul nggak? Itu semua datang pada saat dia sedang sholat, tapi nggak mau kalau disebut dia tidak menyembah Allah. Habis sholat mah Terus dimana ibu? Terus sholat, sana disembah. Allah. Ada yang di tadi saya, kek-kek, yang di tadi mana? Biasa weh, biasa, dianggap biasa. Ya Allah. Nah, makanya Allah bilang, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Masih ingat dulu ketika saya membahas Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asro bi 'abadihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina kan gitu. Perjalananmu akan diberkahi Allah. Kalau kamu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kita itu sebetulnya datang dari Masjidil Haram untuk menuju Masjidil Aqsa Masjidil Haram Allah, Masjidil Aqsa juga Allah Kita datang dari Allah untuk menuju kepada Allah Kalau kita itu dari Allah menuju Allah, hidup kita fokus Pasti hidupnya akan diberkahi. Dan sepanjang perjalanan. Pasti akan Allah tunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Untuk dikenalinya. Jadi palingkanlah. Mukamu ke Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram secara syariat. Yaitulah yang di sana. Tetapi Allah sudah menyatakan. Janganlah kau sembah rumah ini. Tapi sembahlah yang. punya rumah Subhanallah ya dan di mana saja kamu berada palingkanlah muka ke arahnya sekarang bapak ibu masjidil haram teh di dia syariat ya ini syariat ini syariat saya cerita syariat masjidil haram teh paling itu kan ada perintah di mana saja kamu berada palingkanlah muka kamu ke arahnya kerlepang kadi itu Malik kadia, dia. kadi itu Malik dari dia. terus atuh arak irahan nepina, ini tolong dip, ini ini saya bukan lelecon ini beneran ini, di mana saja kamu berada palingkah mukamu kamu ke masjidil Haram, kalau ini dipahami secara syariat apa enggak repot hidup kita, repot, ke naik motor Pak Indra, eh ya ke mana masjidil Haram itu, buru-buru diputerkan. nabrak betul nggak anuak baddas man bad lilinbaga garut manga tapi masjidil haram yang di sini tidak perlu tidak bergantung pada arah kita berjalan betul nggak kemanapun tetap saja kita bisa memalingkan wajah kita ke masjidil haram yang hakikat coba kalau ini dipahami secara syariat nggak rusak kehidupan kita betul nggak Begitu maca ye, di mana saja kamu berada, palingkan muka-mu ke arahnya. bolak-balik ke rek Jadi ini tidak bisa dipahami secara kalau dipahami secara hakikat, repot hidup kita. Secara syariat, riweuh hidup kita. Repot. Bayangkan saja, di mana saja kamu berada, palingkan ke arah arah Masjidil Haram. Repot. Betul nggak Subhanallah. teko pserdik itu balik repot coba Quran tuh dipahami secara cerdas subhanallah saya bukan merendahkan banyak sekali di bulan Ramadan ini yang sedang Mentadaburkan Al-Qur'an baca Al-Qur'an tapi baca sekian juz Quran tetapi kita tidak pernah masuk memahaminya duduk jernih berpikir dapat apa-apa. coba satu kalimat ini saja kalau kita renungi dengan cerdas kita dapat hikmah yang luar biasa. oh iya ya, kalau Masjidil Haram yang dimaksud itu, kapan saya bisa memu? gawe kadi seminar kuduka barat, betul nggak? tuang di restoran, cari kursi yang menghadap ke barat. kunawan pak dimanapun kamu berada Hadapkan ke Pencil Haram Riwuh di restoran Betul enggak? Gostong dahar di lah, Riwuh Makan menghadap ke barat Kencing menghadap ke barat Mandi menghadap ke barat karena ada perintah Repot kalau dipahami secara syariat, eh? Tapi secara hakikat Subhanallah Kemana pun kamu memalingkan wajahmu Disitu kau akan dapati wajahku Walillahilmasriki walmagrib Fa'inama tua lu pasama wajhullah Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ kok selalu akan dapati aku. Luar biasa. Ayanda ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, inilah kesadaran yang harus ditumbuhkan pada diri kita, yang ujungnya mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Cuma satu kata saja, syukur. Apalagi nikmat Allah yang mana lagi yang akan kita dustakan? sudah dibukakan jalan yang begitu jelas. Sudah dibukakan jalan pengalaman yang begitu luar biasa. Sekarang Allah membimbing kita pun untuk melakukan pembenaran-pembenaran lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya di awal tadi saya mengatakan, saya yakin semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih karena hari ini Allah sedang menyampaikan, hendak menyampaikan sesuatu kepada hamba-hambanya yang terpilih itu. Lewat kepanjangan tangannya Saya tidak bisa apa-apa Saya juga nggak ngerti apa-apa Tapi saya cuma dipakai olehnya Untuk menyampaikan kasih sayangnya Ilmu yang ibu bapak sudah dapatkan Pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan Kenikmatan spiritual yang sudah diperoleh Itu adalah hadiah Allah yang luar biasa Bukan karena jasa kita Bukan karena kehebatan kita Bukan karena upaya kita Ma'rifatullah itu adalah Hadiah besar dari Allah Buat kita tak bergantung Pada amalan kita Kalau dihitung-hitung malu Apa yang Allah berikan pada kita Dengan yang kita baktikan pada Allah uh, Allah nggak butuh kita kok Kita sedang berbakti pada diri kita sendiri Sebetulnya seperti itu Subhanallah Bapak Ibu Dan dimana saja kamu berada Palingkanlah muka-muka arahnya Ya Ini pahami secara hakikat dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya ya jadi sebetulnya ya kalau Alkitab ini dipahami sebagai Alkitab itu sebagai syariat ahli kitab itu ya ahli-ahli syariat Siapapun kalau diceritakan seperti ini pasti mengatakan, oh iya benar, ya kan? Memang kita harus menemukan itu. Tapi dalam proses menuju kebenaran itu tidak sederhana ketika dia membenarkannya. Subhanallah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayanda ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin loncat sedikit kepada ayat yang Ke 152, karena waktu kita terbatas nanti kita akan kupas lagi. Sudah ketemu? Ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. 152. Fazkuruni <tik> uzkurkum, waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat selalu kepadamu. Jadi fazkuruni uzkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari segala nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu. Ayanda ibunda, menemukan kiblatain Tain adalah anugerah Allah yang luar biasa. Banyak orang pergi haji, pergi umroh tidak menemukan kiblatain yang sebenarnya. Tetapi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah bisa menemukan kiblatain yang hakikat yang sesungguhnya dan itu yang membebaskan dia dari segala kegelisahan, perasaan kurang, perasaan cemas, rasa takut dan dia hidup mengalir seperti air. Apa adanya. Waskuruni udkurkum waskuruli takfurun Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku akan selalu ingat kepadamu. Ini kalimat yang indah dan luar biasa. Masukkan kalimat ini ke dalam jiwa kita. Ingatlah kamu kepadaku dan aku akan selalu ingat kepadamu. Ingatlah. kamu kepadaku dan aku akan selalu ingat kepadamu ingatlah kamu kepadaku dan aku akan selalu mengingat ingatlah kamu kepadaku dan aku akan selalu mengingatmu ketika kita diingat oleh Allah kita Akan selalu dilindungi oleh Allah Dan pasti Apapun yang kita minta Pasti akan Senantiasa didahulukan oleh Allah Ingatlah Kamu kepadaku Dan pasti Aku akan selalu Ingat kepadamu Saudakallahuladzim Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kesalahan Assalamualaikum wa rahmatullah wa